0: Radio Play. När känner sig våra toppolitiker som allra sexigast? Och vad tror de att orgasmglappet beror på? Välkomna ska ni vara till Alla våra Ligs valspecial. Mm. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra Ligg. Hej, hej, hej. Det här är som ni vet en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Mm. Och jag heter Anna. Och jag heter Amanda. Hej. Och nu är det så här att valrörelsen är i full gång. Överallt på stan ser man ganska intetsägande affischer om att det är viktigt med vård, skola, trygghet. Det här är såklart jätteviktiga frågor, kanske livets viktigaste. Men för att bredda debatten så har vi velat prata med politikerna om något som ni ofta frågar oss om och något som är en av våra hjärtefrågor. Nämligen det här med orgasmlappet. För det är så att enligt en amerikansk studie så kommer män vid 95% av liggen när det är heterosexuellt sex på gång. Kvinnor kommer bara vid 65% av liggen. Om man kan tänka så här, vad fan har det här med politik att göra? Och det här handlar ju bara om några sekunder av muskelsammandragningar. Så är det, såklart. Men vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Normer, könsroller, sexualkunskap och stereotyper. Ja, och framförallt så påverkar det
1: ju mycket kvinnor, väldigt mycket i livet. Vi har valt att bjuda in representanter från alla riksdagspartier för att prata om det här. Och vi kan bara säga att vi har fått med oss alla riksdagspartier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyvärr drog sig ut när de fick frågorna av oss. Vilket är väldigt synd för att det hade varit intressant att få deras perspektiv då de är två av våra mest konservativa partier. Men vi ska prata med många andra om sex och sexualitet för att vi tycker att det pratas för lite om det.
0: I det här avsnittet pratar vi med Hanna Bergstedt som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hej för dig Hanna, hur är det med dig?
2: Tack, det är bra. Solen finar och det avrullar sig full fart.
0: Just det. Är du stressad?
2: Nej, vet du vad? Det är ingen idé. Jag har varit med om det här några gånger förut så att jag vet att det bara är jag jobbar på.
1: Okej härligt Första frågan vi tänkte ställa till dig Handlar om Ett orgasmglapp Och det finns en Stor studie som har visat Att det finns ett stort orgasmglapp Mellan kvinnor och män I heterosexuella förhållande För det går nämligen tre manliga orgasmer På två kvinnliga I heterosexuellt sätt Och vi undrar vad tror du och ni Att det beror på Och om det är en viktig fråga
2: för det första får man börja med att säga att det är tragiskt. Vi borde kunna göra ett vallöfte på att förbättra det här tycker jag. Så jag tänk- Kör på! <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tänker att egentligen, det finns två skäl eh, som jag ser som stora till den här orsaken. Och Det första det handlar ju om att... Det- kvinnor ofta gör mycket mer tar mycket större ansvar för att barn och familj mm. Mm. Alltså att man har mycket oavlönat arbete när du kommer hem och det är klart att som ligger där i sängen och egentligen mest har i bakhuvudet eh, om hur du ska hinna packa barnens väska eller, ja, då är det jättesvårt att komma alltså, mm. alltså svårt att koppla av om du har mycket annat i huvudet mm. och det, så är det för många kvinnor eftersom att man har det ansvaret också när man kommer hem mm. inte bara att ligga det andra som jag tänker på det är ju egentligen att det finns så mycket stereotyper kring mäns och kvinnors sexualitet. Mm. Mm. Det är liksom bilden om att det räcker med att mannen kommer att lyfta lite med så är allting bra. Mm. Och det som är intressant med den här undersökningen, för jag har också läst den nu, att lesbiska kvinnor kommer oftare. Mm. Ja, och det det blir ju ganska tydligt att kvinnor som har utforskat sin egen sexualitet och dessutom en annan kvinnas sexualitet kommer oftare. För kvinnor uppmuntras inte att egentligen veta vad det är som jag gillar med min kropp och sen att i nästa steg berätta det. Det här är vad jag vill ha. Utan vi ska liksom stöna, ligga där och stöna tills eh, mannen är nöjd och av. Det här låter ju väldigt hårt så här verkar det att inte ser ut för alla men är det för många mm. så egentligen inte två, säga två saker kring mm. det hela vi måste minska stereotypen kring både mäns och kvinnors sexualitet eh, och se till att kvinnor och män delar på eh, arbetet i hemmet
1: mm. Hur ska man få så. dem att rent konkret, hur ska man få eh, kvinnor och män att dela lika på arbetet i hemmet?
2: Ja, alltså jag ser en ganska stor del av det här till ansvaret kring barn. Alltså många familjer har trots trotsat barn, det är långt ifrån alla. Men när barnen kommer, vi vet att många lever ganska jämställt fram till det att barnen kommer. Sen så börjar ojämställdheten breda ut sig. Mm. Därför att det finns fortfarande en väldigt stor bild av att det är kvinnor som ska ta ansvar för barnen och det är kvinnor som tar ut större del av föräldraförsäkringen. Och dessutom eh, vabbar oftare. Och det gör att den här, då blir det större ansvar för barnen och därmed också för resten av familjen. Det här sociala sammanhanget och, ja, som följer med. Så att jag tror att en av de viktiga vägarna är att vi ska individualisera försäkringen.
1: Vi går vidare till tre snabba frågor som vi vill ställa till dig. Och det här ja. kanske inte är just ditt och era huvudfrågor i partiet, men vi undrar hur ni rent ideologiskt
0: ser på de här. Mm. Ja. Första frågan är då om mänsskydd börjar vara gratis? Det
2: finns inget ställningstagande för socialdemokraterna kring den här frågan, men jag kan tycka att åtminstone bör man titta på Ja, till exempel skulle man kunna titta på momsen eller möjligtvis att man tittar på, på om man ska
0: tänka miljöperspektiv med
2: mänskoppar, att man ska kunna få det gratis. Wow, äh, okay. så, att,
0: så kan jag tycka. Ta in det i ert partiprogram, mm. tycker jag.
1: <laughs> ska sexualiserande reklam förbjudas enligt lag?
2: Ja, eh, alltså branschen har ju gjort egna insatser för att försöka motverka det här men vi tycker som parti inte att man har gjort tillräckligt så vi behöver, vi behöver se vad vi kan göra för att komma längre i den här frågan för det räcker inte med de egna insatserna tycker vi
0: Och sen så undrar vi om det ska finnas en lag som ger kvinnor rätt att amma sina barn offentligt för men nu i nuläget så är det ju många kaféer som verkar kasta ut kvinnor när de ja, ger barnen mat
2: Jag tycker att... Eh, Vi misslyckas om vi ska lagstifta om common sense. Vi måste ju vända på det här. Det handlar ju om barns rätt av mat och tröst. Mm. Det är det, det handlar Inte om vars kvinnor kan amma utan barns rätt till mat och tröst när de behöver det. Mm. Och det borde vara givet för alla oavsett om man är kaféägare eller restaurangägare. Utan vi måste ha en moralisk etisk diskussion. Vi kan inte lagstifta om sådana här skärplörheter. Mm. Vill man inte se ett ammanebröst är det jättelätt att undvika. kan man titta bara åt ett annat håll.
0: Mm. Man kan Men, bli det också. Åt. Men det är ju ändå, mm. det är ändå man har ju talat om ställen där och liksom blir så här, nej här får du inte sitta och amma.
2: Då tycker jag att vi istället ska göra en gigantisk bojkott av de ställena, för det är faktiskt helt... Men då har man totalt tappat barnperspektivet helt enkelt. Mm.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt
0: på Nordsjö Idé och Design. Dags för tredje momentet. Och här har vi bett mm. olika personer som har en hjärtefråga att spela mm. in då varsin fråga till de här intervjuerna. Och första frågan den lyder så här:
1: Hej, eh, Antonia heter jag. Jag är en nybliven barnmorska och jag har en passion för sexuell hälsa med fokus på kvinnlig sexualitet. Historiskt sett så är det ju den manliga sexualiteten som fått ta plats och som prioriterats. Så min fråga till er det är hur ni tänker att ni ska arbeta för att säkra alla människors rätt till sexuell hälsa. Och framförallt jobba med att främja kvinnors sexuella hälsa då vår sexualitet så länge styrs och används som ett medel för kvinnoförtryck.
2: Jag delar den här uppfattningen. Det är ju roligt att höra att barnmorskare som utbildar sig som är så här engagerade. Mm. När det kommer till den sexuella hälsan så handlar det mycket om normen. Och då tänker jag ganska snabbt på sexualundervisningen i skolan. Mm. Därför att där når vi väldigt många. Så att enorm kritisk sexualundervisning tror jag är väldigt viktig. Sen så tror jag att det, vi kan jobba med många saker. Jag ingår själv i något som kallas för lärkvinnoprojekt. Där vi som kvinnor utbildas för att utbilda framtida gynekologer. Kring hur vi ska bemöta kvinnor när, när man gör gynekologiska undersökningar bland annat. Och det tror jag att vi skulle kunna bygga ut. Därför mm. att när vi själva är med och bestämmer hur hur vi ska kunna bli bemötta på ett bra sätt så eh, öppnar sig fler dörrar för att vi ska kunna få en bättre sexuell hälsa. Mm. Jag tror också att eh, om man ska titta på flera målgrupper och jag tänker att de som aldrig kommer att nå sexualundervisning i skolan så tänker jag på gruppen äldre mm. och där har ju RFSU bland annat gjort en sexualrådgivning och öppen, som är öppen för äldre, för de har ju många gånger missat den här sexualundervisningen som vi har fått, även om den verkligen skulle behöva förbättras så har de kanske nästan totalt missat den. Mm. Så att jag tror att, att genom att utbilda eh, skolpersonal, vi behöver se till att utbilda gynekologer i bemötande. Och jag tror också att det är viktigt att vi tittar på äldreomsorgspersonal. Så att det inte blir olika beroende på vilken sexualmoral man har på, som personal på ett, Boende, vad man får för bemötande. Så jag tror att det finns flera insatser i samhället som verkligen kan stärka kvinnors sexuella hälsa.
1: Eh, när jag var, jag Anna alltså, när jag var runt 13 mm. och mm. Eh, då fick jag ett paket hem med eh, information om mens och det var, någon, det var tampong och bindor i och liksom pra- där stod det lite om puberteten. Och mm. eh, jag undrar om om kvinnor som har fått barn eventuellt skulle kunna få- något liknande för själva eftervården- som verkar vara ganska bristfällig idag. Jag tänker att det där
0: ser
2: nog ganska olika ut. Och det är väl ett problem i sig. Vad får man för information och kunskap om, om- vad som händer efter en förlossning- det är ju fortfarande så att det är ganska tabubelakt och mycket skam kring mm. när du har problem. Med, vi vet ju att det finns de som får livslånga konsekvenser av förlossningar som har lett till problem. Men det kan ju också vara bara små, faktiskt enkla saker som urinläckage. Eller liksom att du, eh, alltså små saker som egentligen är ganska lätt att åtgärda. Det är inte små saker i vardagen, det är jättestora saker i vardagen. Mm. Men som egentligen går ganska snabbt att åtgärda om du får rätt ...kunskap och rätt information. Men det är lite den här inställningen som jag tror nästan är viktigare. Att att kvinnor som ska... Vad ska jag säga? Det är så naturligt. Det är naturligt att det är slappt. Det är naturligt att du inte kan hålla urinen. Och det är naturligt att vi måste någonstans... stärka kvinnors rätt och säga till att det är nog. Då har jag försökt med de här knivövningarna hur länge som helst. Nu måste ni hjälpa
1: mig. Så tror jag. Vi... så nästa fråga.
0: Hej, Johanna här. Jag har precis börjat åttan. Och min fråga till er är hur ni tänker utveckla sexualkunskapen. För jag själv tycker inte att den är så bra.
2: Ja, sexualkunskapen är en av mina favoritfrågor som jag har interpellerat i, om i riksdagen. Eh, regeringen har avsatt medel 50 miljoner ungefär för att man ska kunna göra insatser kring kring utveckling som inte är riktigt på, på utbildningssidan där man skulle kunna lägga in till exempel sexualundervisningen. Så att det, det finns resurser till att tillgå men det jag tror är väldigt viktigt är att vi måste prata om att sexualundervisningen ska vara normkritisk därför att vi har ett problem idag med att vi har väldigt mycket förlegade normer kring mäns och kvinnors sexualitet som hindrar oss från bättre sexliv och ett bättre liv. Så mm. därför så tror jag att någon kritisk sexualundervisning är jätte,
1: jätteviktigt. Vad Vilken ålder anser du att det bör börja i?
2: Små barn börjar ju ganska snabbt intressera sig av sin sexualitet. Men det ska ju naturligtvis mötas på det barnets behov. Det är alltid barnets nyfikenhet som ska styra hur man pratar och när man pratar om sexualitet.
0: Hur var din egna sexualkunskap? Ja, jag minns att för en biologilärare pratade om ståndare
2: upp i still fast var det lite mera röjd typ, mm. i ansiktet. Uh. <laughs> ja, det kanske var lite kryddat, men lite grann så. Uh. Eh,
1: Okej, okay, vi tar nästa fråga.
0: Hej, Tobias heter jag och driver podden Ringboksliv och är hbtq-person. Och jag undrar hur du och ditt parti kämpar för hbtq-personers möjligheter att få barn.
2: När det kommer till att få barn och bilda familj som hbtq-person så har jag ju möjligheterna att underlätta för insinnovation varit en av de sakerna som är, är gjorda. Mm. Sen så tror jag att vi behöver fortsätta att jobba för att fler länder ska acceptera samkönade par som adoptivförälder. Mm. Och vi har ju också en del att göra på hemmaplan. Även om jag känner par som har fått adopteras så tror jag att vi skulle kunna få fler. Eh. Avskaffande av steriliseringskravet som ju på så många sätt var Otroligt viktigt. Men det gjorde ju också naturligtvis att det underlättar för transpersoner att kunna bli föräldrar i framtiden.
1: Hur ser ni på surrogatmedelskap?
2: Surrogatmedelskap, där har vi ju tagit ställning och sagt att nej, vi tycker inte att vi ska införa möjligheten till surrogatmedelskap. Det har vi som parti tagit ställning till.
1: Okej. Mot. Mm.
2: och det om sig bottnar sig, jag kan tycka att det, det främsta kurs, eh, som ligger bakom det, det handlar ju om att, att hur ska man eh, försäkra sig, vi vet att, någon, alltså att kvinnor kan ju få livslånga eh, skador vid förlossning som du lever med resten av ditt liv, hur ska man hitta en hållbar försäkringssituation kring, kring det, jag ser lite att vi klarar av att göra det
0: alltså mm. menar du försäkring rent för försäkringsbolagsmässigt
2: ja. Ja, alltså, är det, så om det är försäkringsbolag eller om det är staten som försäkringsgivare. Vi vet ju redan nu att kvinnor lider skada. Mm. Om jag väljer att gå igenom en graviditet kan jag bli så skadad så att det påverkar min inkomst för resten av mitt liv. Hur ska vi liksom försäkra oss? Hur ska man kunna försäkra sig mot en, 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 en sån sak?
0: Men det finns väl många andra situationer där man kan skada sig för resten av sitt liv och inte vara arbetsför? Jag, Absolut. Ja. Absolut.
1: Vi avslutar med en lite mer personlig fråga och vi undrar, när känner du dig sexig?
2: Oh, jag känner mig sexig när jag eh, vaknar,
1: utsövd till en ledig morgon och sen
2: får jag gå omkring och släppa runt i min dekadenta Marilyn Morgonrock. Oh. Då känner jag mig... Alltså så får jag spela musik på hög nivå Typ Lillbaps eller Stina Wolter Bring it to me Då, då är jag sexy
0: Det ah. låter otroligt härligt <här> <här> Hoppas du får tid göra det efter valet Jag ja, att det kanske inte finns så mycket Skridar runt dess, mm. in, Inom dess skrids det inte Då Nej. arbetar jag hårt <här> <här> eh, Tack så jättemycket för tack. att du var med Tack Selma. Du Hoppas får allt går bra också. Ja precis, lycka till med allt och stressa inte ihjäl dig.
2: Det ska jag inte göra. Bra.
1: <laughs> Okej bra. Hej då. Hej. Okej, där var inte intervjun avslutan. Hoppas att ni gillar den. Vi vill bara uppmuntra alla er att gå och rösta den 9 september. Gör det, det är viktigt.